1: sur Parcoursup, c'est simple.
2: On a plus de 7000 candidats pour 80 places cette année.
1: Et bam, euh, 27 refus, euh, 16 vœux en attente et aucune proposition d'admission.
2: Bon, on va vous dire euh, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse de mieux et euh, la réponse c'est bah, rien en fait.
3: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 6 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Que vous ayez passé votre bac il y a 10, 20, 50 ans ou l'année dernière, vous avez forcément entendu déjà parler de Parcoursup. Et a priori, pas forcément en bien. Ce ne sont plus
2: 9500 lycéens, mais plutôt 40 000 qui attendent toujours de savoir ce qu'ils feront à la rentrée.
1: J'ai eu aujourd'hui un mail me disant que j'étais pas prise pour finir, que j'étais placée en liste d'attente parce qu'ils avaient accepté trop de personnes sur Parcoursup.
3: Tout ce qu'on m'a proposé, c'est des universités comme Montpellier, Brest, Nancy. J'habite dans le 19e arrondissement de Paris. Et cette année, ça ne s'annonce pas mieux. Le Covid a aggravé les choses. Beaucoup d'élèves restent pour l'instant sur le carreau, malgré souvent des dossiers scolaires impressionnants. Le système Parcoursup serait opaque, trop lent, source de stress pour des lycéens perdus dans le labyrinthe de l'orientation post-bac. Autant de critiques qu'on passe à la loupe aujourd'hui. On vous promet qu'à la fin de cet épisode, vous pourrez parler orientation avec votre neveu, votre fille ou votre petit-fils, bon, à condition de comprendre les expressions des ados. Mais pour ça, on ne peut rien pour vous. Ici à L'Express, la spécialiste des questions d'éducation s'appelle Amandine Hirou. Salut Amandine Salut Xavier Bienvenue dans le studio de La Loupe. Alors on va commencer avec une question très simple. C'est quoi le bail avec Parcoursup euh... Est-ce que tu sais ce que ça veut dire le bail Non. Ça veut dire problème en langage d'ado.
0: Ah d'accord, bah c'est là où on va, je suis vieille alors du coup je suis grillée. <rire> <Okay>. <rire> Et moi non plus je savais pas, hein, j'ai triché. D'accord.
3: <rire> non, je vais repasser en bon français. C'est quoi le problème avec Parcoursup
0: Alors le problème c'est que chaque année au printemps, au moment où les résultats Parcoursup Tombe en général vers la fin mai, on entend les mêmes témoignages de jeunes déçus par l'annonce des résultats. Alors pourquoi Tout simplement parce que les résultats obtenus par certains lycéens ne correspondent pas forcément à leurs attentes initiales, évidemment. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas acceptés dans telle ou telle prépa, dans telle ou telle école, dans telle ou telle fac, et dénoncent un manque de transparence.
3: Ça a même été dénoncé par des institutions internationales
0: Oui, exactement. Le 27 mai dernier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a dénoncé l'opacité des critères de sélection. C'est un sentiment à prendre au sérieux, finalement, le, le sentiment des, des lycéens qui se sentent un peu floués. Et il nous a paru intéressant à l'Express de nous pencher sur cette question.
3: Pour qu'on comprenne bien, Amandine, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble Parcoursup pour un lycéen
0: Parcoursup, c'est une plateforme nationale qui permet de s'inscrire en première année d'enseignement supérieur. Alors, le système se base sur le principe de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que les candidats entrent 10 voeux de leur choix, plus des sous-voeux pour certaines filières. Leurs dossiers sont ensuite étudiés, puis retenus, refusés ou encore mis sur liste d'attente par les différentes prépas, écoles et universités. Alors La situation peut être très difficile à vivre, surtout pour ceux qui sont mis sur liste d'attente, parce qu'ils vont devoir patienter, attendre que des places se libèrent pour espérer remonter dans le classement, C'est un peu le supplice de la goutte, comme on dit. Et ça peut être extrêmement difficile à vivre. Euh, Ça peut surtout être très long, puisque la date butoir est fixée au 16 juillet.
2: Comment s'inscrire sur Parcoursup
0: S'inscrire sur Parcoursup,
1: c'est simple. Suivez les étapes pas à pas et visualisez l'avancement de votre dossier en temps réel.
3: Ah oui, alors là, on est assez loin du vocabulaire des jeunes. Amandine Qu'est-ce qui se passe pour les élèves dont tu as parlé qui restent sans vœux acceptés après la date limite
0: Si un candidat n'a reçu aucune réponse positive ou bien s'il est encore sur liste d'attente, à ce moment-là, il peut solliciter ce qu'on appelle un accompagnement personnalisé de son rectorat. C'est quoi Donc, le rectorat euh, va lui proposer de l'aider à trouver une formation qui colle au mieux à son projet, alors en fonction toujours des places disponibles.
3: Alors, on vient de vous décrire un système euh, opaque, mais derrière Parcoursup, il y a des êtres humains. La preuve, j'en accueille un dans la loupe. Bonjour Thibault Boncourt. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et président de la commission d'examen des vœux de Parcoursup. Alors, Parcoursup, c'est une cuisine interne qui alimente beaucoup de fantasmes. Donc, on va essayer de mettre les choses bien à plat. Comment ça marche concrètement
2: moi, en tant que président de la Commission, je vais distribuer un certain nombre de dossiers à chacun de mes collègues. On est sept au total. Il se trouve que dans notre cas, on est dans le cas d'une licence en très, très forte tension. C'est-à-dire qu'on a un nombre de candidatures très, 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 très supérieur au nombre de places qu'on est en mesure d'offrir. On a plus de 7000 candidats pour, pour 80 places cette année. Donc, vous avez 7000 candidats, 80 places. Vous faites comment On fait, dans un premier temps... Un pré-classement, si on veut, en fonction des notes brutes des candidats. Et en fonction de ça, on va travailler plus de manière qualitative sur les dossiers des candidats, c'est-à-dire là, en regardant euh, un peu plus, euh, notamment les projets de formation,
3: euh, bref, les éléments qui ne sont pas quantifiables, en fait, euh, des dossiers. Donc vous avez cette vision d'ensemble, et ensuite, comment vous faites votre tri Comment vous faites le choix Nous, au départ, on est censé
2: être une licence euh, non sélective. De fait, de par la forte tension à laquelle on est soumise, on devient sélectif. Donc, euh, ça pose un problème qui est un problème euh, éthique, politique, puisque euh, qui dit parcours non sélectif dit euh, théoriquement la possibilité pour euh, tout bachelier d'y accéder. D'où l'idée que nous, on a de ne pas avoir euh, nécessairement dans la promotion exclusivement des euh, étudiants, enfin des candidats, qui soient exactement tous identiques, qui auraient, enfin pour le dire vite, qui auraient tous 18 de moyenne et qui auraient tous fait au lycée, euh, sciences économiques et sociales, et histoire, euh, géop- euh, sciences politiques, géopolitiques, etc. Donc on essaye de diversifier un peu, tant sur le plan euh, scolaire que sur le plan euh,
3: social. Donc en fait, vous ne prenez pas forcément les meilleurs, mais vous prenez un échantillon représentatif sur les 7000.
2: Quand on est à ce niveau de tension, les meilleurs, c'est beaucoup, beaucoup de gens. Lorsque vous faites le classement sur les notes... Euh, de vos 7000 candidats, on pourrait prendre euh, n'importe qui, quelque part, dans les 4000 ou 5000 euh, premiers, et on se dirait euh, c'est bon, ça va rouler, euh, il va faire une bonne licence, euh, ça va bien se passer. Quoi. Partant de là, le, parler des meilleurs ou pas, euh, ça n'a presque plus de sens. Quoi, parce qu'en fait, euh, quel sens ça a de dire que euh, quelqu'un qui a 16,2 de moyenne est meilleur que quelqu'un qui a 16,1 C'est vraiment des différences infimes. Quoi. Hmm. Quand on rend notre classement, on a... Euh, des candidats qui, euh, fort légitimement, ne vont pas comprendre pourquoi ils sont euh, 3 millièmes, euh, 4 millièmes. Et de fait, c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un qui va être euh, bon lycéen, euh, qui a tout bien fait, qui est bon élève, qui a de bonnes appréciations, qui sait ce qu'il veut faire dans la vie, etc. Pourquoi il n'est pas en haut du classement Parce qu'en en fait, bon, on va vous dire
3: euh, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse de mieux et euh, la réponse, c'est bah, rien, en fait. Quand je vous écoute raconter comment ça se passe, je vous sens un peu désemparé parce que ça a l'air extrêmement compliqué à vivre et à faire.
2: Effectivement, on est un petit peu impuissant, c'est-à-dire que nous, du coup, on nous demande de gérer une masse d'aspiration que nous ne sommes pas en mesure de satisfaire quantitativement, contrairement quelque part à la promesse, on va dire républicaine, hein, qui est celle du droit à la poursuite d'études dans le supérieur à partir du moment où on a le baccalauréat. Donc, nous, face à ça, on a à cœur de traiter les candidats de la manière aussi éthique que possible, de passer du temps à regarder leurs dossiers, de répondre à leurs questions lorsqu'ils en ont, une fois qu'on a produit notre classement, etc. Voilà. Et moi, d'un point de vue humain, ça me pose énormément de problèmes. C'est-à-dire que avoir juste ce chiffre et pas du tout de forme d'explication
3: ou d'élément de contexte, c'est encore plus violent. Et pour les élèves déçus par leur classement, c'est d'autant plus violent qu'ils ont souvent passé leurs années de lycée à, à se mettre la pression en pensant déjà à Parcoursup.
2: Bah, oui, sans doute, puisque naturellement, une note dans le secondaire n'est plus du tout perçue de la même manière qu'elle l'était jusqu'à maintenant. Donc, ça dramatise quand même beaucoup des choses qui, pour les générations antérieures, étaient plus anodines. Enfin, mmh. je pense que vous, moi, si on prenait une sale note au lycée, on passait 24 mauvaises heures, c'était, c'était pas sympa, mais, euh, mais bon, euh, on dramatisait beaucoup moins quant à la suite de notre, de notre
3: avenir. Oui, c'est sûr, ça rappelle quelques souvenirs et <rire> je peux vous dire que je suis bien content d'avoir passé mon bac à une autre époque. Merci beaucoup Thibaut Boncourt.
2: Je vous en prie, merci à vous.
3: Après avoir entendu ça, vous vous dites peut-être, comme moi, que la situation est très complexe pour les lycéens. Mais ce n'est pas tout. Il y a une nouveauté qui est venue s'ajouter à tout ça. C'est la réforme du bac, Amandine. Alors qu'on comprenne bien, les filières S, ES et L, c'est fini.
0: Alors ça, c'est fini. Alors justement, Xavier, je t'ai préparé une petite fiche de révision. En gros, on garde certains enseignements communs à tous. Pour la filière générale, ça va être le français et la philo, l'histoire-géographie, l'enseignement moral et civique les deux langues vivantes, l'éducation physique et sportive, donc l'EPS, et un enseignement scientifique. Ça, c'est un combiné de plusieurs matières scientifiques. À côté de ce tronc commun obligatoire, les lycéens ont désormais la possibilité de choisir trois enseignements de spécialité. Par exemple, les mathématiques, le plus connu, ou encore euh, les sciences de la vie et de la terre, donc euh, SVT, les sciences économiques et sociales, mais on a aussi euh, humanité, littérature et philosophie, ou encore langue, littérature et culture étrangère, ou encore la spécialité art. Tout ça, sur le papier, c'est plutôt positif, hein, mais en réalité, c'est pas si simple.
3: Oui, ça, c'est la théorie. Mais au cours de ton enquête sur les, les défaillances de Parcoursup, Amandine, tu as interrogé euh, Suzanne. Alors, c'est un prénom d'emprunt. C'est une lycéenne, elle est en terminale dans un excellent établissement parisien. Et voilà ce qui lui est arrivé.
1: J'avais à peu près euh, 15, entre 15 et 16 de moyenne, euh de la seconde à la terminale à peu près. J'aimais beaucoup la physique, les maths, mais j'hésitais encore à la fin de la seconde entre une filière plutôt scientifique et littéraire. Et c'est pourquoi je n'ai pas choisi tout de suite de prendre SVT parmi les trois spécialités pour la première. Et du coup, j'ai pris Humanité, littérature, philo pour me permettre de, de conserver un petit peu cette part de littérature dans mon programme. On ne nous prévient pas spécifiquement que cette petite spécialité en plus, euh, cette troisième spécialité qu'on abandonne à la fin de la première pour garder euh, deux spécialités en terminale seulement, va être un petit peu déterminante pour la suite et pour Parcoursup. Donc à la fin de la terminale, euh, j'ai décidé de m'orienter vers des prépas agro pour faire des écoles d'agronomie euh, après. Et donc euh, j'ai formulé des vœux sur Parcoursup, pour ces prépas qui ne sont pas euh, en grand nombre et euh, je croyais vraiment pouvoir euh, les obtenir euh, vu mon dossier, mes notes et, euh, et euh, mon niveau euh, assez, globalement assez bon parce que euh, je ne suis pas euh, que euh, scientifique ou que littéraire, je suis un petit peu euh, polyvalente, donc je me connecte euh, à l'heure indiquée euh, sur le site et d'un coup euh, s'affichent les résultats et bam, euh, 27 refus. 16 vœux en attente et aucune proposition d'admission. Et être confronté à cet échec après tant de, de, d'efforts et de il fallait s'accrocher pour, pour rester un petit peu dans la boucle et pas décrocher, ça a été vraiment un petit peu brutal.
3: Suzanne qui a finalement accepté une proposition à l'université, donc pas une prépa comme elle le souhaitait. Amandine, ce témoignage, il dit beaucoup des écueils du nouveau bac
0: alors, ce nouveau bac pose plusieurs problèmes. D'abord, le choix des spécialités se fait très tôt, dès la fin de seconde. Donc, souvent, les jeunes ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire après. Oui, c'était sont un mon cas. En seconde, je ne savais pas non plus. <rire> Et puis, euh, il y a une dichotomie entre le discours officiel de l'institution qui dit en gros aux jeunes, euh, choisissez les enseignements qui vous plaisent le plus. Euh, l'important, euh, c'est que vous soyez en, dé- en adéquation avec vos passions, avec vos centres d'intérêt. Et la réalité qui n'est pas tout à fait celle-là, car déjà, les lycées ne proposent pas tous les mêmes spécialités. Donc, bien souvent, le choix est limité. Et un père de famille me racontait justement euh, hier que sa fille, qui est inscrite dans un lycée privé, s'est vue, elle, imposer ses enseignements de spécialité. Donc là, on voit que ce n'est pas vraiment un ouais, choix. Ce n'est
3: pas Donc... un choix de développement personnel.
0: Voilà, <rire> exactement. Et puis, euh, surtout, bon nombre de lycéens se heurtent à un manque criant d'informations et ne savent pas vraiment vers qui se tourner pour en avoir. Alors ça, cette solitude euh, face à la problématique de l'orientation, elle s'est accrue ces deux dernières années avec la crise sanitaire, évidemment. Et, et on
3: imagine que c'est encore pire dans les lycées euh, moins favorisés
0: Malheureusement, c'est un grand classique parce que les élèves issus de familles plus averties vont avoir les bonnes informations et donc choisir les spécialités ou les options qui leur permettront d'avoir les meilleurs débouchés possibles. Ce qui n'est pas le cas forcément des autres. Alors certes, ce nouveau bac à la carte est intéressant sur le papier, mais les choix et les stratégies sont encore plus complexes qu'avant. Et ça, les coachs privés l'ont bien compris.
3: Les coachs privés, c'est quoi les coachs privés
0: Alors, ce sont des coachs qui proposent aux lycéens, moyennant finances mmh. évidemment, bien sûr. Euh, de les aider à s'y retrouver. Alors, euh, ça va parfois loin. Ils vont même parfois jusqu'à les aider à rédiger leur dossier Parcoursup de A à Z, à écrire leur lettre de motivation. Et ce qui fait que ben, le développement de ce marché ne fait qu'accroître les inégalités, puisqu'il y a ceux qui ont les moyens de faire appel à ces coachs et puis à les autres.
3: Si je résume euh, ce qu'on vient de se dire, Amandine, on a le sentiment que la réforme du bac euh, a renforcé encore les difficultés que rencontrent les lycéens avec euh, Parcoursup, ce qui commence à faire donc beaucoup. Mais avant de condamner totalement Parcoursup, je te propose de prendre un peu de recul pour voir si euh, la plateforme a quand même quelques arguments euh, en sa faveur. Amandine, si tu dois te faire l'avocate de Parcoursup, qu'est-ce que cette plateforme a pour elle
0: Parcoursup a été créée en remplacement de l'ancien système APB.
3: Admission post-bac.
0: Exactement. Donc, cette J'ai plate... bon J'ai une bonne tête. <rire> <souvent. rire> 20 sur 20. Euh, donc, cette plateforme-là, qui avait également pour vocation de centraliser les vœux des lycéens à l'entrée du supérieur, avait eu recours au principe de tirage au sort dans certaines filières sous tension. Alors, ce qui était évidemment inacceptable, hein, ça avait suscité euh, les hauts cris de tout le monde. Voilà, Au moins avec Parcoursup, ce recours au tirage au sort a disparu. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
3: Et ça a donc résolu tous les problèmes
0: bah, Oui et non, parce qu'on a vu que particulièrement cette année, le recours au contrôle continu a eu pour effet d'encourager les professeurs à gonfler leurs notes. Mmh. Donc, on s'est retrouvés avec des candidats qui avaient parfois tous plus ou moins la même note, on l'a vu. Euh, et les commissions d'examen des voeux des formations ont eu beaucoup de mal à les départager. Mais alors après, bon, soyons justes, Parcoursup a aussi des avantages par rapport à son prédécesseur. L'un des avantages, c'est d'abord le nombre de formations qui est proposé, euh, qui est beaucoup plus important qu'avant, puisqu'on est passé de 13 200 formations à plus de 19 000. Le deuxième avantage, c'est que euh, Parcoursup a instauré une plus grande ouverture géographique, ce qui favorise la mobilité des jeunes. Mmh. Je te donne un exemple, un jeune qui habitait la banlieue parisienne, avant ne pouvait pas postuler à Paris, ou alors c'était très compliqué, ou alors encore un jeune issu d'un petit village avait moins de chances d'intégrer une formation dans une grande ville. Alors ça, c'est en train d'évoluer, ça évolue doucement, mais ça évolue.
3: Donc ça, c'est un bon point pour Parcoursup.
0: Voilà, c'est un bon point. Et alors, troisième bon point, c'est que le système Parcoursup a permis d'instaurer des quotas de boursiers. Alors ça, c'est important parce que ça n'existait pas avant. Alors attention, ça peut être perçu comme une avancée sur le papier. On se dit, c'est forcément très bien. Mais ce principe de quota ne fait pas toujours l'unanimité. En tout cas, c'est ce que m'ont dit certains spécialistes du système éducatif que j'ai interviewé. Certains disent que c'est un peu une rustine posée sur un système éducatif qui est extrêmement inégalitaire, qui est vraiment malade de ces inégalités. Ces fameux spécialistes insistent sur le fait qu'il ne faut pas se contenter d'agir en fin de course c'est-à-dire mmh. uniquement au moment du supérieur, parce que là, c'est trop tard. En fait, il faudrait prendre le problème à la racine et s'attaquer aux inégalités beaucoup plus tôt, dès le secondaire, voire même euh, dès, dès le primaire, parfois.
3: Donc, il y a quand même du bon dans Parcoursup, Amandine, c'est ce que tu viens de nous dire. Euh, et tu nous as rappelé aussi que admission post-bac, donc APB, était aussi très critiquée à son époque. Donc, en fait, il n'y a, a pas de plateforme idéale.
0: Bah non, malheureusement, <rire> tous ces débats autour d'APB avant, de Parcoursup aujourd'hui occulte le vrai problème, qui est le manque de places disponibles dans l'enseignement supérieur. Bon nombre de sociologues et d'universités pointent du doigt le manque d'investissement des derniers gouvernements successifs dans le supérieur. Selon eux, quel que soit le système, on se heurtera toujours à cet écueil, malheureusement. Ils mettent en avant le fait qu'on manque d'enseignants, que les postes ne sont pas toujours renouvelés, que les capacités d'accueil se maintiennent ou baissent selon les filières.
3: Donc, la vraie question, c'est de savoir, en fait, s'il faut ouvrir davantage euh, certaines filières, augmenter le nombre de places, le nombre de profs, etc.
0: Voilà, c'est ça, c'est la vraie question. Alors, moi, j'ai interviewé euh, au cours de mon enquête Jérôme Teillard, qui est le chargé de mission Parcoursup. C'est un peu le monsieur Parcoursup du, du ministère oui. de l'enseignement supérieur. Et alors, lui se défend en disant, mais euh, nous, on fait ce qu'on peut pour créer des places là où il y a des besoins. Mais attention, on doit aussi étudier la capacité d'insertion des formations. Le risque, effectivement, est qu'on leur reproche après d'avoir engagé des jeunes dans des études qui ne leur offriraient pas de débouchés. Donc, on voit que c'est extrêmement complexe. Donc, la vraie question, c'est comment concilier les besoins du marché du travail et les vocations ou les ambitions des jeunes mmh. Et c'est une équation qui est extrêmement difficile à résoudre.
3: Oui, parce qu'on pourrait multiplier les étudiants si, à la fin, il n'y a pas de boulot en sortie de, de parcours. Ça ne sert à rien
0: Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis, le problème s'est accentué ces dernières années, parce qu'on constate que le nombre d'étudiants n'a cessé d'augmenter, et encore plus l'année dernière, parce que l'année dernière, le taux de réussite au bac, donc le bac sous ouais. Covid, hein, euh, le taux de réussite s'est élevé à 97,6 pour la voie générale, donc, euh, c'est énorme. Et cette année, il semblerait qu'on s'oriente euh, à nouveau vers un taux de réussite tout aussi vertigineux.
3: Et ben, merci beaucoup, Amandine. C'était très clair. Tu avais très bien révisé. <rire> Je te mets 20 sur 20. Comme ça, on est sûr que tu vas trouver ton bonheur sur Parcoursup.
0: Merci, Xavier. Bon, malheureusement, mes années fac sont loin derrière moi. <rire>
3: <rire> Je n'ai rien dit. Merci à vous d'avoir écouté euh, La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Je vous rappelle que si vous avez des suggestions, des questions, vous pouvez nous écrire à at l'Express.fr euh, N'hésitez pas non plus à nous noter, à nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute et à vous abonner pour ne rater aucun épisode celui-là a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe